0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Hoy vamos a abrir un melón que considero interesante y que seguro seguro que en algún momento te ha tocado de cerca. Todos compramos productos y consumimos productos, ya sean físicos o digitales, y como buen consumidor los juzgamos. Y los juzgamos a grandes rasgos por dos factores principales, que son la estética y la función. Bien, pues a lo largo de la historia la sociedad se ha empeñado en enfrentar ambos aspectos, estética versus función. Ha sido un debate en las mejores barras de bar, en las mejores sobremesas familiares, pero ¿por qué han de ir enfrentados? ¿Es más importante uno que otro? ¿Cuál valoras más realmente a la hora de comprarte un producto? O resulta que depende del producto es más importante uno que otro? Bueno, pues hoy vamos a intentar desgranar este melón e intentar buscar algo de claridad en este aspecto. ¿Estética o función? ¿Qué es más importante? Pues si quieres saberlo, quédate hasta el final. Si analizamos la historia del diseño, vemos como la estética y la función han ido copando más importancia alternativamente. Digamos que el gráfico histórico formaría como una onda en la que cada etapa, como en muchas otras cosas ha pasado es una respuesta a la etapa anterior. De manera que si en la anterior se había primado la estética sobre la función, en la etapa siguiente es al contrario, y así ha ido pasando sucesivamente. Empezamos por más o menos el principio, como ya os he contado algunas veces la historia del diseño y la figura del diseñador como tal, comienza tras la primera revolución industrial, que se inició como sabéis en la segunda mitad del siglo XVIII. Piensa que hasta ese momento, Era el artesano el que producía los productos manualmente. Y tras este cambio de época se empieza a ver la posibilidad que tiene el estandarizar piezas y el estandarizar procesos productivos para poder así producir en serie. Es decir, se empieza a pensar a lo grande a producir para las masas. Y con esto, inevitablemente, se deja un poco de lado la estética. Porque la obsesión y el foco en esta época está del lado de la productividad, de la estandarización. Esto se vio reflejado sobre todo en la exposición de Londres de 1851. Llegan las primeras máquinas y sobre todo los americanos que hacen todo a lo grande, sorprenden con grandes avances tecnológicos en busca de, la estandariza- de estandarizar la fabricación a toda costa. Porque ellos obviamente querían ir a lo grande. Y frente a esto, ¿pues ¿qué sucede? pues que se empieza a cuestionar la producción industrial. Y como respuesta a esto surge el movimiento de las Arts and Crafts, que esto fue a finales del siglo XIX. Y supone un regreso a los gremios, como ellos decían, como el único medio para poder garantizar la dignidad de los objetos, la honradez. Así que, bueno, se vuelve a recuperar de nuevo lo artesanal, los oficios... Y aquí hay algunas figuras que abanderaron este movimiento, como por ejemplo John Ruskin, que abogaban porque había que ajustarse a la finalidad del objeto como uno de los principios. Decía que el diseño de un mueble debía ajustarse a la función y ser práctico. Pero bueno, coetáneamente a este estaba por otro lado William Morris, que empezaba a hablar de la belleza. De hecho, en su libro The Beauty of Life, en el que afirmaba que no tengáis nada en vuestras casas que no sea útil o bello. En esta misma época va progresivamente desembocando a una de las corrientes más estéticas con la llegada del Art Nouveau, que tiene diferentes nombres, de hecho en España seguramente lo conocerás por, por el modernismo. Y a diferencia de las Art and Crafts, estos sí que abrazan las ventajas que tiene la fabricación industrial. Lo que pasa es que aprecian mucho más la belleza. Y sobre todo en esta época se centran mucho en la belleza de la línea, incorporando como como se puede ver ornamentación naturalista y la composición asimétrica, por ejemplo. En España, de hecho, para para que te pongas en contexto, una de las figuras más relevantes de este movimiento fue Antonio Gaudí. Eh, Tenemos en Barcelona muchas obras suyas, entre ellas La Sagrada Familia, y podemos ver estas formas mucho más naturales y, y ornamentales. Y bueno, tras esta etapa, de nuevo, un vuelco al debate sobre función versus estética. Y a principios del siglo XX ya empiezan a surgir figuras que rechazan todo esto de la ornamentación, les parece que no tiene sentido, y una de ellas fue Adolf Loss, que allá por 1908 dijo «la ornamentación es una fuerza o un trabajo derrochado, y por tanto es salud malgastada». Siempre ha sido así pero hoy esto significa también material malgastado y en definitiva capital derrochado. Bueno, esto decía Adolf Loss y Peter Behrens, que fue uno de los primeros realmente en poner en práctica toda esta teoría de Adolf Loss. De hecho, a Peter Behrens se le considera el primer diseñador integral, por llamarlo así, porque él no solo se dedica a proyectar, sino que piensa en el diseño en global, diseñando desde lo que puede ser el logotipo de una empresa hasta sus edificios y todos los productos que alberguen. Toda esta transición se culmina en los años 20 con la llegada de la época de la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela eh, que marcó una época en la que se empiezan a estrechar lazos entre la fabricación industrial y el oficio. Aquí defienden que la artesanía no debe ser un fin, sino un medio. Y en esta época sucedió algo curioso y es que, por primera vez, eh, ese afán de... ...surge ese afán de trabajar bajo el funcionalismo... ...con figuras como puede ser Mies van der Rohe... ...y su famoso lema... ...menos es más... ...y todo esto acabó convirtiéndose al final... ...que es curioso... ...en un movimiento estético... ...ellos defendían que la forma debía seguir a la función... ...la función primaba sobre el resto... ...en el diseño de un producto... ...sin embargo... ...su estilo... eh, ...tenía un diseño... ...también estéticamente tan icónico en esa época... ...tenía tanta personalidad que curiosamente se acabó convirtiendo en una corriente estética. Pero bueno, la Bauhaus, eh, por desgracia, duró poco, ya que fue cerrada en 1933 por los nazis, y cuando ya parecía que íbamos estrechando lazos, pues ¿qué creéis que sucedió? Pues exacto, exacto. Aparece una corriente contraria, aparece el Art Deco en los años 30, que bebe un poco del antiguo Art Nouveau, y trabaja de nuevo en un proceso de estilización de las formas que descuida en la mayoría de las ocasiones la función que tanto se había cuidado en la Bauhaus. Pero aquí yo creo que ya fueron conviviendo paralelamente ambas corrientes eh, hasta día de hoy en la la historia y esto, pues bueno, eh, ha ido sucediendo yo creo hasta ahora, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Que con los remanentes que había de la Bauhaus aparece en los años 50 la escuela de Ulm y el funcionalismo alemán, toda esta época del funcionalismo alemán. Y esto marcó una época con figuras tan representativas como Dieter Rams. Seguramente en esta época se establecieron muchos de los principios de diseño que aún mantenemos hoy en día. Se simplifica al máximo, pero se entiende que el buen diseño es el que tiene una cierta armonía entre la forma y el uso del producto. Paralelamente a esta corriente más funcionalista, también han ido apareciendo en la historia otros movimientos que apostaban más por la estética en el diseño, descuidando en ocasiones la función. Algunos de los más representativos son el styling, cuyo origen fue tras la crisis del crack del 29 y se originó cuando un grupo de profesionales que provenían del mundo de la publicidad, de un mundo más comercial, comienzan a primar los argumentos estéticos sobre los funcionales y adoptan la llamada cosmética superficial como el principal argumento de venta. Años después, siguiendo esta corriente, aparece el pop art primado por una cultura de consumo en el que se diseñan productos deseados y no necesarios. Y ya con el styling eh, es cuando apareció eh, la, en mi opinión, mal usada etiqueta de diseño que se usa para denominar este tipo de objetos que empiezan a ser icónicos y cuya posesión es como un símbolo de, de modernidad o de progreso o de estatus social, llamémoslo así, pero esta etiqueta, en mi opinión, no deja de ser una falacia, puesto que todos los objetos son diseñados, todos los objetos necesitan del diseño, desde el más simple cepillo de dientes y, y hasta, hasta, el más lapi- hasta el lapicero, ¿no? Y debido a este mal uso y el calado que esta etiqueta ha tenido en la sociedad, pues bueno, hoy en día muchas veces se confunde este término y yo creo que nos han nos hacen confundir un poco a la figura del diseñador como como si fuera un artista, como si fuera una celebrity, como si solo interviniera, no sé, la figura del diseñador en en este tipo de objetos sofisticados, por, por llamarlo así, cuando no es así, ni mucho menos. Todo es de diseño. La única diferencia es que estos productos, por un tema de marketing o de prestigio del diseñador, son asociados al lujo y, por tanto, representan un estatus social elevado, llamémoslo así. Pero bueno, ¿qué es el lujo? Eh, aquí no te lo voy a decir yo porque creo que hay un fragmento de Bruno Munari en su libro Cómo nacen los objetos, que por cierto ya ha aparecido en algún otro capítulo este libro, pero es que este fragmento me parece oro. De hecho... No lo dejo de repasar con cierta frecuencia porque creo que es bueno recordar muchas de las cosas que ahí se dicen. Te lo voy a leer un poco resumido, pero te recomiendo que lo busques y lo mires con calma. Si no quieres buscar el libro, en mis redes mismo lo publiqué. Y este fragmento, atento, porque dice así. El lujo es la manifestación de la riqueza incivil que quiere impresionar a quienes se han quedado pobres. Es el triunfo de la apariencia sobre la sustancia. El lujo es una necesidad para mucha gente que quiere tener una sensación de dominio sobre los demás. Pero los demás, si son personas civiles, saben que el lujo es ficción. Si son ignorantes, admirarán y tal vez hasta envidien a quien vive en el lujo. Pero, ¿a quién le interesa la admiración de los ignorantes? Quizás a los estúpidos. De hecho, el lujo es una manifestación de estupidez. Por ejemplo, ¿Para qué sirven los grifos de oro si por esos grifos de oro sale un agua contaminada? ¿No sería más inteligente por ese mismo precio instalar un depurador de agua y tener unos grifos normales? El lujo es, por tanto, la utilización impropia de materiales costosos sin mejorar su función. Por tanto, es una estupidez. Antiguamente, el rey y los poderosos se vestían con costosos tejidos y pieles. Cuanto más sumido en la ignorancia se tenía el pueblo, más rodeada de riqueza se mostraba la autoridad. El modelo ya no es el lujo y la riqueza, ya no es tanto el tener como el ser, para decirlo con palabras de Eric Fromm. Desaparecerán los tronos y los lujosos sillones para los dirigentes impuestos, los decorados especiales para los mandatarios, los estados de lujo levantándose sobre tarimas de caoba y todo lo que servía para su gestionar. En fin, quiero decir que el lujo no es un problema de diseño. Bien, creo que el relato de Bruno Munari refleja un poco en qué punto estamos ahora con con respecto a la estética y a la función. Hay aspectos que considero interesantes de los que habla, como por ejemplo el sentido de, de que la estética, cuando simplemente es un elemento de lujo, quizás no tenga sentido y no sea un elemento de diseño. En cambio, sí lo es cuando tiene sentido y aporta una función al objeto. A día de hoy, nos encontramos con varias corrientes de diseño conviviendo al mismo tiempo. Por un lado parece que, que queremos pensar que vamos hacia una corriente en la que prima el minimalismo, el diseño responsable y el ecodiseño, que se cuestiona las cosas, que busca un sentido a las cosas. Pero también es cierto que sigue habiendo otra corriente que se aleja de todo esto y que apuesta por una estética como cosmética artificial, como lujo en sí. Si nos vamos a las dos figuras clave de diseñadores contemporáneos... ...que expresan cada una de las dos corrientes, estética y función... eh, Dieter Rams es el claro abanderado del funcionalismo alemán... ...y en todos sus diseños podemos ver cómo la forma sigue a la función del producto... ...que que es la que predomina y la que marca el diseño... ...pero por otro lado está el diseñador francés Philippe Stark... ...que es el claro abanderado del diseño estético... ...de buscar la belleza por encima de la función... El ejemplo más obvio es el exprimidor Juicy Salef, diseñado por Stark para la marca italiana Alessi en 1990. Si no sabes de qué te estoy hablando, estoy casi seguro que cuando lo veas te será familiar, lo dejaré en las notas del capítulo. Se trata de una pieza metálica que se asemeja a la forma de una araña. El objeto es escultural, está más cercano al arte que al diseño, ya que no funciona para su uso principal, que es... Exprimir una naranja o un limón. El zumo se cae por todos lados, el ácido de la naranja o del limón termina dañando al metal. En fin, que para exprimir lo que se dice exprimir no funciona. Entonces, ¿por qué la gente lo sigue comprando? ¿Por qué se ha convertido en un icono? Pues porque obviamente no es un exprimidor como tal, sino que se ha convertido en un objeto de decoración en algo más escultórico y ligado al arte que al diseño. Al menos para mí no es diseño, ya que no cumple la función principal, no resuelve el problema para el que se fue originalmente pensado, que es exprimir. Y seguramente, además, si en vez de Philip Stark lo hubiese diseñado cualquier otro diseñador como yo, que no tuviese la notoriedad que tiene este, habría quedado en el olvido. Así que ni siquiera la belleza, ha sido el principal argumento de su éxito, sino que ha sido más bien el artista que hay detrás de la obra. El propio Stark decía en una entrevista reciente que la belleza no significa nada, hoy lo bello es rosa y seis meses después será lo verde. El estilo de mañana será la libertad y el reconocimiento de la diferencia. Debemos reemplazar la palabra belleza por la palabra bueno. No le quito razón a esta frase y de hecho reconozco que también ha hecho muy buenos trabajos de diseño a lo largo de su carrera. Desde luego no vamos a a, a negarlo, pero hemos de reconocer que en concreto este del exprimidor y algún otro se contradice con su propia frase. Años después, en en esta misma entrevista, reconocía que su exprimidor no estaba hecho para exprimir limones, sino para iniciar conversaciones. Aunque bueno, yo tengo mis dudas de si realmente lo pensó así o ha sido más bien con el resultado cuando ha reculado y y adaptado la frase ahora, ¿no? En cambio, bueno, tenemos por otro lado el exprimidor eh, de Brown Citromatic, que fue diseñado por Dieter Rams en 1970 y que todavía se sigue vendiendo a día de hoy eh, con mucho éxito, sin apenas haber variado su diseño y se sigue vendiendo, curiosamente, para lo que viene siendo un exprimidor, es decir, para exprimir. Así que su estética podrá gustarte más o podrá gustarte menos, pero bueno, no estará tan mal cuando sigue funcionando en el mercado 51 años después. No vamos a obviar que la belleza es un valor muy importante en cualquier producto que debe comunicarse con el usuario. Para mí aquí está la clave, es decir, si el producto debe comunicarse, la belleza es una función tan importante como otras en el producto. Seríamos hipócritas si no lo reconociéramos, ya que en nuestra vida diaria, pues, si tú vas a comprarte un producto tan simple, volvemos al cepillo de dientes, imagina que vas al stand de supermercado y tienes dos opciones que están al mismo precio y que ambos satisfacen por igual tus necesidades funcionales. ¿Cuál comprarías? Obviamente comprarías el que te parezca más bello. Para mí el debate no tiene sentido. No hay debate entre si es más importante la estética o la función. Ambas dos lo son. Para mí, de hecho... La belleza no es más que una función del diseño y, además, muy importante. La estética es una función del diseño que es tan importante como otras. Imaginemos dos ejemplos extremos. Un producto cumple perfectamente su función, su diseño funcional, digamos que es impecable, ¿vale? Su precio es competitivo, pero estéticamente es un desastre. Entonces, es un buen diseño. Bueno, pues yo aquí creo que entraríamos en dos casos, ¿vale? Eh, el primero sería, ¿este producto ha de comunicarse con el usuario? Y el segundo, ¿este producto ha de ser vendido al usuario final, ojo? Si ambas respuestas son no, como puede ser, imaginemos, un mecanismo, un engranaje o un elemento que no vemos en un producto, como puede ser un coche un electrodoméstico, pues en este caso creo que sí que es un buen diseño. la estética aquí no es importante lo importante es que cumpla bien su función y que esté a un buen precio ahora bien, si la respuesta a las preguntas anteriores es sí para mí este producto será un mal diseño, imagina una prenda de ropa, Eh, está claro que su función principal es la de cubrir nuestro cuerpo y vestirnos si no nos viste, no cumple su función principal y no servirá, pero hay otra función muy importante en la ropa que de hecho en el caso de la ropa Es de lo más importante también, ¿no? Que es la de expresarnos. Eh, Nosotros nos vestimos para expresarnos en el mundo, para definir nuestra identidad, nuestra personalidad. Por ello, la estética es un aspecto muy, muy, muy importante. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con, con el mobiliario, con elementos de interiorismo de una casa, de vestir, digamos, nuestra casa. Imaginemos una silla. Obviamente, su función principal será el poder sentarnos cómodamente, pero también no hay que obviar que es un elemento decorativo debe transmitirnos ciertas sensaciones positivas en en nuestro hogar y lo mismo sucede con un producto digital imaginemos que todos los días tú entras a una aplicación o entras a una página web, si funciona muy bien, va muy rápido toda la funcionalidad de los botones, todo está perfectamente hecho, pero resulta que la estética está mal trabajada y es un desastre y te hace mal a los ojos tú vas a huir de ella, por lo que ...ya puede estar todo lo bien hecha que la función principal no la va a cumplir... ...porque tú has huido de ella. Entonces no es un buen diseño. Aquí la estética es muy importante también. Pero bueno, el tema es que ¿qué ocurre? Que la belleza es subjetiva. Es decir, lo que para uno es bello, lo que a uno le atrae... ...a otro le puede transmitir lo contrario. Como decía Francis Bacon... La belleza está en los ojos del que mira. Esta frase creo que que dice mucho y es muy interesante. Ya que, bueno, aquí hay algo interesante. Es ver un poco que se han realizado diferentes estudios científicos para determinar cómo reacciona nuestro cerebro ante la estética y qué determina que algo sea bello o no. La belleza se aprecia como un placer para el cerebro. Está demostrado que hay ciertas formas, como por ejemplo las formas curvas las formas y los objetos simétricos también con las personas sucede y que mantienen la proporción áurea, pues por ejemplo se perciben como más bellas. Además, una de las conclusiones más interesantes que se determinó a raíz de diferentes estudios afirmaba que los objetos eran percibidos de manera manera más placentera cuanto más simples eran de procesar. Entonces, la simpleza funciona. La belleza queda reflejada en en uno de los centros del placer del cerebro, y realmente se se ha comprobado que es una reacción que se produce en apenas milésimas de segundo. Pero sí que es verdad que es adictiva. Y de ahí que nosotros continuamente estemos buscando la belleza en nuestra vida cotidiana. Cuando vamos de vacaciones a un lugar, eh, buscamos fotos antes para, para ver si nos atrae, cuando compramos un objeto, cuando nos vestimos, cuando compramos una casa, cuando todo... Al final siempre estamos buscando cuando buscamos una pareja, siempre estamos buscando la belleza en nuestra vida cotidiana. Como bien decía Philip Stark, hoy es lo rosa, mañana es lo verde, por lo cual para mí no es una buena opción buscar la belleza en las modas, en las tendencias. Sucede lo mismo que con el lujo, ambas cosas me parecen algo superficial que no es un problema de diseño. La belleza no debe ser un elemento ornamentativo, no debe ser un elemento que no aporte valor al producto, Debe ser algo sustancial. La función de la belleza debe ser la de de conectar, la de transmitir, la de atraer. Pero podemos lograrla sin dejarnos guiar por elementos como las modas, que es algo temporal, que en muchos casos además lo dictan las masas sin ser necesariamente lo que produce más belleza en nuestro cerebro. Y para mí es un error porque convierte a un diseño en algo efímero. Por lo tanto, ya no va a ser sostenible en el tiempo. Dejamos ya... El debate, dejemos ya de una vez, yo creo, el, el debate función vs. estética. Abracemos ambas cosas con sentido. Y como decía Bruno Munari, lo bello es la consecuencia de lo justo. Un proyecto exacto da un objeto bello. Y nada más, esto ha sido todo. Eh, cuéntame tu opinión, si sueles priorizar la estética y la, funcio- y la función o la función a la hora de elegir un producto u otro así debatimos que seguro que todos aprendemos, como siempre si te ha gustado te animo a que te suscribas en la plataforma que lo escuches y a que lo compartas que compartir es vivir y si no te ha gustado pues no lo hagas si quieres profundizar más te dejo los links de referencias en las notas del capítulo de alguna cosa que hemos ido comentando sabes que lo tienes como siempre en mi web ignacioverges.com y nada esto es todo, mil gracias siempre por escucharme que tengas una buena semana y nos vemos pronto